0: Deobites. Seguimos esta edición con la doctora Shirley Silva Cabrera. En esta ocasión, hablando sobre el duelo en la época navideña, como usted sabrá, se dan las reuniones familiares, se dan las fiestas, se dan una serie de actividades. Sin embargo, también tenemos el otro lado de personas que se deprimen para esta época, que se sienten agotadas para esta época, y la intención aquí es hablar sobre esos aspectos del duelo. Así que quédense con nosotros con taza de café en mano que vamos a trabajar este tema muy interesante y pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bytes. Como les dije, hoy nos acompaña la doctora Shirley Silva Cabrera, quien dejó mucho de qué hablar en el podcast anterior y quien me honra tenerle una vez más. Bienvenida, Shirley.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Me siento sumamente complacida de compartir nuevamente con ustedes y como bien dijiste, se quedó sobre la mesa algunos ¿verdad? aspectos de lo que puede ser la contribución de la tanatología en época festiva. Y es un poquito, ¿verdad? quizás de sorpresa porque uno dice, "Dios mío, como una ciencia que estudia, analiza, interviene los procesos de muerte, duelo y pérdida, puede congeniar o puede comulgar con la época festiva." Y tiene muchas, muchas razones de por qué eh, conjugarse y esto se debe a que en las épocas festivas tenemos muchas pérdidas que no necesariamente tienen que ser pérdidas de nuestros seres queridos. Se registran pérdidas de empleo, se registran pérdidas de hogares. Se registra incluso la pérdida de las tradiciones tal y como las celebrábamos antes. Así que me parece que es eh, relevante el que podamos compartir en el día de hoy algunas sugerencias de cómo podemos manejar esa sensación de que las cosas se complican, de que hemos perdido, de que estamos tristes, quizás deprimidos, de que estamos hasta asustados. Porque viene la festividad, diría yo, principal del año, conocida como Navidad. Para algunos es la despedida de año, para otros puede ser el Día de Reyes, para otros se complica más quizás porque aparte de la festividad cumple años en ese, en ese día en particular y sin embargo su corazón y su mente están pasando por una reacción a una pérdida X y dijimos en la edición anterior que la reacción a la pérdida se conoce como duelo y dijimos que esa reacción a la pérdida puede ser tanto física como emocional, mental y espiritual y en el día de hoy pues queremos trabajar un poquito más ese, eh, ese ángulo dando sugerencias de cómo pasar lo mejor o de cómo hasta quizás reconciliar nuestro ser interno respecto a lo que está sucediendo en el exterior.
0: Usted que me está escuchando, yo quiero recomendarle que escuche atentamente, porque probablemente usted es líder de comunidad de fe. Usted es pastor, pastora, sacerdote. Usted probablemente está acompañando a alguien que está deprimido. O probablemente a usted le pasa como a gente que yo tengo a mi alrededor que siente que en esta época el estrés postraumático se ha apoderado luego de una serie de eventos. Usted siente que se levantó con el ánimo más alto y hoy será un día perfecto y cerca de mediodía comienzan a bajar esos niveles de energía y al final del día usted sintió que hizo algo malo para sentirse como se siente. Y es importante considerar esto. A usted como persona y también para las personas que están a su alrededor. Me he encontrado con mucha gente a mi alrededor que está padeciendo del desgaste por compasión uh -huh. en esta época. ¿Por qué? Porque tienen familiares enfermos, que eso representa un duelo, porque ya se están empezando a enfrentar a una pérdida, uh -huh. con los cuidados que eso implica. Es un duelo anticipatorio. Uh -huh. Y por lo tanto un desgaste, uh -huh. que puede tener unas consecuencias en todos los renglones que la doctora acaba de decir. Así que, doctora, antes de pasar al tema de por sí, uh -huh. a mí no me gustaría que, que dejáramos pasar la oportunidad de hablar de que en enero usted tiene un, un, el inicio del de taller de certificado de tanatología.
1: Ah, muchas gracias por eh, considerar.
0: Se lo digo porque es que, es que hay muchas personas que se me han acercado sí. por las redes.
1: Es que se bueno, me han acercado en bueno.
0: persona. O sea, le estoy hablando gente que son doctores, doctoras en medicina general, gente en las redes que le interesa el tema. Así sí. que, que la pertinencia y la necesidad está ahí, así que no quiero dejar el pasar a la oportunidad, como pasó la otra sí. vez,
1: de que nos brinde fechas
0: específicas de cuándo comienza esto.
1: ¿Cómo no? Pues eh, el Certificado Profesional en Tanatología Aplicada, Perspectiva Clínica Integral y Paliativa, está en agenda para enero 19 del 2019. Así que esto es sábado y vamos a extender el certificado por un periodo de 150 horas Dios mediante a través de la Universidad de Puerto Rico, División de Educación Continua y Estudios Profesionales y tengo la bendición de que se han unido dos recintos a favor de la elaboración de este certificado. Tenemos el recinto de Río Piedras y tenemos el recinto de Ciencias Médicas, en específico la Escuela de Profesiones de la Salud. Este certificado, aunque la matrícula puede ser en cualquiera de, los do de las dos divisiones, físicamente se va a celebrar en la Escuela de Profesiones de la Salud. Para mayor información me pueden llamar al 787-585-2755, 787-585-2755 o me pueden escribir a silva.shirleym.com o visitar la página. Organización Espigas www.espigas.org o comunicarse directamente a las divisiones de educación continua de los recintos mencionados. Eh, la intención de este certificado es darle un reconocimiento a que la tanatología como ciencia tiene su lugar entre las ramas de la salud y puede aportar grandemente a cualquier vertiente que se ocupe de un ser humano. Esto quiere decir que está abierta no solamente para los profesionales de la salud, sino también de las artes, de la espiritualidad, de las leyes, ¿Mm? está abierto a todo aquel que tenga mínimo grado de bachillerato y que desee añadir a su profesión base un certificado que nutra y engalane su práctica con una atención especial a lo que es el campo de la muerte, el duelo y las diferentes pérdidas significativas que podemos experimentar en la existencia. No quiero que con esto se piense que las personas que no tengan bachillerato no pueden aspirar, ¿verdad?, a, a cultivarse dentro del campo de la tanatología. Lo que necesitamos es eh, ver quiénes pueden estar interesados para entonces generar algún tipo de curso, ¿verdad?, dedicado a ellos como tal. Así que los espero en el mes de enero 19 en la escuela de profesiones de la salud si hubiera algún cambio a nivel de calendario porque estos cursos dependen de que la matrícula, ¿verdad?, este sea la indicada, seguimos recalendarizando y si hay algún otro cambio ustedes van a ser debidamente orientados, pero por, ¿Verdad? Llevo 12 años eh, llevando a mi isla de Puerto Rico este ofrecimiento educativo, así que 12 años en secuencia quiere decir, ¿verdad? que el producto, el, el ofrecimiento ha sido bien recibido por los corazones y las mentes de nuestros profesionales y ha tenido éxito. Así que yo confío en que vamos a tener otro año más de éxito. La clase egresada de este año culminó con un cierre muy bonito en el mes de agosto. Así que ahora nos estamos preparando para el decimotercer ciclo del certificado y les agradezco a todos verdad por, por ese, eh, ese cariño y ese interés que han tenido eh, ya que la tanatología se ocupa de nuestros moribundos, de nuestros dolientes, de todo aquello que es importante para nosotros y que de alguna manera u otro enfrenta su finitud y tenemos que eh, conocer herramientas para ayudar a los que están pasando por eso y también con nosotros mismos. Así que confío en que podamos eh, saludarle pronto.
0: Con el favor de Dios, así será. Doctora, estamos bien. hablando del duelo en las épocas festivas. Correcto. En esta época que estamos viviendo, antes de que culmine el año, se disparan los sentimientos.
1: Eso es así. Y, y eh, quisiera traer una palabra bien especial, que es stock en inglés. Stock. Y usted dirá, ¿qué es eso? Stock lo que significa es Sudden Temporary Obsurge of, of Grief. Esto es un resurgimiento súbito y temporero del duelo. Podemos haber experimentado la muerte de un ser querido en las navidades del año pasado. Ya en el mes de noviembre de este año, estamos hablando un año después, pudiéramos comenzar a sentir aquello que experimentamos hace un año atrás cuando recibimos la noticia de que nuestro ser querido murió. Y nos damos cuenta de que nuestra mente se confunde, nuestro corazón se aprieta, sentimos que la presión este, arterial empieza a estar un poquito más alta, eh, los niveles de azúcar pueden también afectarse, las palpitaciones, quizás ataques de pánico, quizás las, los síntomas... Depresivos que podíamos haber experimentado antes resurgen, tenemos que volver al psicólogo o al consejero o al psiquiatra. Si lo que se identifica es este resurgimiento súbito y temporero del duelo, vamos a manejarlos y no vamos a temer, porque hay esperanza de restitución y es normal. Que nuestro sistema interno, porque tenemos un sistema de alerta, ¿verdad? Cuando se va acercando esa fecha tan significativa, lo que hace es reaccionar. Aquí lo importante es aprendernos a conocer cómo es que reaccionamos cuando las fechas significativas se van aproximando y qué alternativas vamos a tener para ir cuidándonos un poquito mejor más centrados en nuestro ser y menos ocupados en las presiones sociales, ¿verdad? Que nos anuncian que nos debemos conducir de tales o cuales maneras en las fiestas. Voy a ser más clara. Si todos los años en nuestro seno familiar se acostumbra que nos vamos a reunir en un hotel a celebrar la nochebuena o a celebrar el día de Navidad, y por este resurgimiento súbito y temporero del duelo, nosotros no sentimos deseos de hacer eso. Por este año, vamos a concedernos el permiso de obrar de manera diferente. Porque posiblemente los espectáculos, las tradiciones, las presiones sociales, en vez de ayudarnos, ¿qué van a hacer? Empeorar quizás nuestro sentimiento de descontrol, de, de dolor interno, porque a lo mejor pensamos que no somos comprendidos, a lo mejor pensamos que, pero ¿cómo la gente va a estar contenta mientras yo estoy sufriendo nuevamente recuerdo de, de cuando esta persona que amé tanto murió? Porque a veces, no necesariamente porque a nosotros se nos muere alguien, la familia comparte esa relación. Tenemos relaciones, ¿verdad? Especiales y a veces distanciadas de nuestro núcleo familiar. Y nuestro núcleo familiar, no por mala voluntad, sino al contrario, por querer ayudarnos. Lo que quieren es que, ¿qué? No, vente con nosotros, comparte. ¿Cómo va a ser? Mira, si vamos a tener cositas de comer y vamos a tener música y la vamos a pasar bien. No siempre la festividad hace que uno se sienta bien. ¿Qué sería lo más importante entonces aquí? Que tan pronto comencemos a experimentar los primeros asomos de lo que puede ser tristeza, a lo mejor es coraje, a lo mejor es enajenación, a lo mejor es apatía. Vamos a nuestro médico. Vamos a evaluarnos antes de que cierren las oficinas y se nos vayan... ¿verdad? De, de sus días de, de descanso. Vamos a lo mejor a, a nuestro centro de medicina natural. Vamos a acercarnos un poquito mejor o, o, o más de lleno a nuestra comunidad espiritual o a nuestras prácticas religiosas. Si y de alguna manera durante el año, como estábamos más confiados, pues nos alejamos un poquito, ¿verdad? Pero vamos a buscar aquella fuente, aquel remanso que nos pueda transmitir la seguridad de que aunque estemos reaccionando nuevamente a una pérdida, esto lo vamos a sobrepasar también. Y lo curioso del stock o del resurgimiento súbito y temporero del duelo es que tan pronto pasa la fecha festiva, que no solamente tiene que ser Navidad, puede ser como mencioné en el podcast anterior, un cumpleaños, puede ser un aniversario, puede ser el día en que uno conoció a esa persona que murió. Esas fechas que son contundentes en nuestro diario personal, tan pronto esa fe este fecha pasa, la sintomatología también comienza a declinar hasta desaparecer y nos sentimos entonces mejor y el orden que, había, que habíamos alcanzado en ese año o en esos muchos años porque el stock no solamente es al año de uno haber experimentado la pérdida puede ser en cualquier momento ante cualquier estímulo este, que, que no hayamos percibido eh, conscientemente vamos a notar que todo cobra un orden y posiblemente hasta nuevo. Porque sabes qué? que cada vez que experimentamos una reacción a la pérdida, el constructo de nuestro mundo tal y como lo habíamos conocido, se, se reconsidera, se reconstituye, se se torna distinto en algún aspecto y yo esperaría que sea para mejorar, no para ir en reversa.
0: Precisamente se llama la encrucijada, Ajá. el cruce de caminos. Y está el camino de la oportunidad, pero también está el correcto. camino del peligro. Y correcto. uno tiene que reconocer en ese, en ese punto tal.
1: Estar bien consciente. Sí, eso es correcto. Y eh, yo tengo un profesor muy amado. Eh, en, en Estados Unidos el doctor Robert Niemeyer autor prolífico de libros eh, cuyo tema principal es el duelo complicado en una de sus presentaciones él eh, siempre nos proyecta la imagen de una figura humana teniendo que decidir por qué camino va a tomar y hay un edificio que hace esquina? Entonces tú ves claramente dos calles. ¿Por dónde voy? Y eso queda a disposición, ¿verdad? Del que ha experimentado esa pérdida. Y tiene que de alguna forma encontrarle sentido y significado a esa ausencia que está experimentando. En la presentación de, del libro que escribí hace poco, cuando los dibujos hablan, yo menciono como en tres ocasiones una cita del de libro de Prudencio López Arronis, titulado Más Allá, donde él habla mucho de amar la ausencia como modo de presencia. Si aprendemos a amar la ausencia como modo de presencia, este duelo que estamos hablando, conocido vuelvo y, y lo menciono para que nos vayamos familiarizando con el término, como resurgimiento súbito y temporero del duelo, se mitiga. Porque aprendemos a ver nuestra pérdida, nuestro ser amado que murió, las memorias del trabajo que tuvimos y que ya no está. A lo mejor la pérdida de nuestro hogar lo relocalizamos en nuestra memoria, en nuestro corazón. Y comenzamos a vivir la alegría de haber experimentado esa presencia. La empezamos a celebrar entonces en nuestros recuerdos, en nuestros pensamientos, a lo mejor en algún diario. Tenemos algún objeto que nos recuerde lo bonito que fue. Contar con, con eso, esa presencia en nuestra existencia. Pero tenemos que aprender también a que hay que seguir adelante. Y quién sabe si lo próximo que venga supera lo que tuvimos antes. Pero tenemos que estar abiertos a dar esa oportunidad. ¿Qué sucede si no permitimos que esa reacción a la pérdida pase? sino hacemos los ejercicios que necesitamos realizar para que esa pena disminuya. Podemos caer entonces en condiciones de depresión profunda, ataques de pánico, podemos experimentar fobias, podemos experimentar eh, niveles de ansiedad recurrentes, y no deberíamos permitir que eso se quede estacionario. Pero tampoco pensar que porque hayan unos asomos, ya somos causa este, perdida. Durante la época navideña me ocupa el que muchas oficinas eh, cierran, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere tener sus eh, recesos. Entonces pueden pasar dos cosas. O se llenan las iglesias. ¿Verdad? con personas en busca de un alivio, de una respuesta, pero ¿qué pasa con las iglesias? De cualquier denominación, vamos a ponerle grupos de estudio, templo, como, se, como le pueda llamar cualquier vertiente eh, religiosa o espiritual a su centro de reunión. Miren que muchas veces el líder espiritual o religioso, se, yo no sé hasta... ¿Cómo se va a multiplicar con la necesidad inmensa que hay de, de atención individualizada? Porque no me cabe la menor duda de la habilidad ¿verdad? que tienen estos pastores, estos líderes hermosos, de, de, de hablarle a multitudes. Pero a veces hay una necesidad bien grande de ser atendido de forma única. ¿Cómo los podemos ayudar a ellos? Porque siempre hablamos de lo que ¿verdad? los líderes y, y los pastores, los sacerdotes deberían de hacer o tienen que hacer por su lista de deberes y, y responsabilidades. Pero yo pienso que también nosotros tenemos lo que se llama una responsabilidad personal de prevenir. Y nosotros podemos prevenir ya desde el mes si quiere, de octubre o a través de todo el año, el que cuáles son las fechas significativas para mí que a lo mejor me pueden precipitar el que yo reexperimente esa sensación de duelo que tanto me incomoda. La identifico en un calendario tengo que meditar un poquito a ver cómo, cómo es que yo suelo reaccionar a la proximidad de esa fecha significativa. ¿Qué pasó el año pasado o el anterior o en el mismo instante en que fui notificado sobre la muerte de, de mi ser querido o sobre la pérdida tal que me fue informada? ¿Y cuán difícil o fácil a mí se me hizo el encontrar alivio? Hay personas incluso que tristemente hasta tienen que ser, eh, pasar por una hospitalización parcial cuando se acerca en esta fecha, porque son como un reloj, ¿verdad? Se acerca la fecha, ya en algunos lugares le dicen el blue, ¿verdad? Porque la depresión muchas veces se, se compara con, con ese color. Eh, pero yo pienso que si prevenimos podemos mejorar nuestra calidad de vida.
0: Y precisamente, tratando el tema del duelo, se hace pertinente y necesario los sermones temáticos. Como parte de la disciplina del ofrecimiento del liderato de la iglesia, tiene que haber programación para hablar de estos temas abiertamente con la comunidad de fe. Y en vez de recurrir quizás a una postura de superfe o quizás de minimizar el sentimiento que pueda tener una persona que es real, pues tomarlo como parte de la agenda y un sermón temático cada cierto tiempo en el programa un sermón de cuidado pastoral y reforzar la necesidad que tenemos de recurrir a las diferentes disciplinas para trabajar nuestras problemáticas. Hay problemáticas espirituales, por supuesto, pero hay problemáticas emocionales, uh -huh. incluso físicas. Una persona que está en una condición física que le lleva a una depresión, como por ejemplo lo, lo ha sido el, el caso de, de mi esposa, que es la primera vez que lo hablo en el podcast, pero ella lo ha hablado en las redes, ella ha estado apresada con la depresión por un síndrome que tiene que le afecta a su tiroides uh -huh. entonces eso le afecta toda su química y, y ya pues esto, esto requiere oración por supuesto, acompañamiento espiritual pero esto requiere unas acciones físicas en las cuales hay que educar al pueblo y decirle ok, te sientes de esta manera hay días buenos, hay días que son menos buenos, hay ayuda profesional, hay ayuda física hay suplementos hay tratamientos, hay opciones. Y yo quiero ir después a esa parte espiritual de cómo, cómo somos llenos como recipientes del Señor, de esa gracia. Sin embargo, insisto en un enfoque interdisciplinario. Uh -huh. E insisto en que se hable de estas temáticas en las comunidades de fe de forma abierta. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
1: E incluso... Eh ¿Verdad? Me gusta mucho eh, cuando observo que hay iglesias que tienen dentro de sus servicios consejeros profesionales, ¿verdad? Me gustaría hacer una exhortación a que estos servicios se utilicen, porque vuelvo y digo, nuestros pastores, nuestros líderes pueden sufrir quemazón también. Uno solo para trabajar, no solamente el cuadrante espiritual, y a veces confundimos las crisis espirituales cuando lo que está pasando es algo psicológico o psiquiátrico incluso. No niego jamás y nunca el poder ¿verdad? de la oración y de la intervención eh, divina en la sanación y curación del hombre. Pero pienso, vuelvo y digo, que tenemos una responsabilidad a través de la ciencia, de aportar también al ámbito religioso. ¿Qué más hermoso pudiera ser ver que en nuestros templos, en nuestras iglesias, en las parroquias, aparte de, de voy a ver al padre o voy a ver al pastor, mira, voy a ver al consejero de mi iglesia y... Tenemos que hacer un fondito también a nivel económico porque también a veces pensamos que porque es ofrecido a través de la iglesia todo tiene que ser gratuito. Y estos son servicios que realmente necesitan, por ejemplo, tener un área bien ambientada para recibir a los participantes. Hay que comprar materiales. A veces hay que pagarle a ese recurso que está poniendo más de su tiempo porque a lo mejor el servicio quieren que sea domingo después de, ¿verdad? De, del culto o de la celebración que se vaya a hacer, o quieren que a lo mejor sea de noche. Así que si queremos salud mental, si queremos salud emocional, si queremos salud espiritual como muy bien tú dijiste al principio, debe haber una integración, porque el hombre es un ser integrado, holístico, es un, es un ser físico, mental, emocional y espiritual. Y me parece que más unidas esté la ciencia y la espiritualidad, mejores resultados podemos tener para la prevención del duelo en Navidad o del resurgimiento del duelo en cualquier época del año. Pero estos son unos programas que todo centro debe tener debidamente coordinados. Incluso, ¿saben que Hasta los mismos líderes, me atrevo a decir, utilizarían la, la, ¿verdad? la ventaja de todas estas dinámicas, que incluso puede, puede añadirse hasta las artes dentro de esta eh, gama. Y esto no atenta contra ninguna creencia religiosa, porque el Creador le dio al hombre la capacidad de expresarse en todos los ángulos. Las escrituras están llenas de arte, están llenas de música, los salmos, ¿verdad? Están llenas de historia y ahí podemos utilizar lo que se llama la técnica del journaling, que es realizar un diario. Las escrituras están llenas de poemas. Las escrituras están llenas de aromas, de colores, pues cada comunidad religiosa puede ejemplificar un centro terapéutico para sus participantes y los que quieran, ¿verdad?, allegarse allí, pero que esté debidamente configurado para trabajar pérdidas. ¿Qué tipos de pérdidas pueden haber? que nos hagan reaccionar en época navideña de maneras que a veces nos sorprenden. Mire, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, cuando los eventos son traumáticos y violentos. Los suicidios, los accidentes de carro, los homicidios. Estas son pérdidas que realmente pueden producir lo que Jesús anteriormente eh, mencionó, eh, el post-traumatic stress disorder, ¿verdad? El síndrome de, de estrés post -traumático. Si eso no se ha atendido a nivel médico, es, puede constituir un, una tristeza terrible para siempre, para siempre. Y puede conllevar lo que se llaman los duelos complicados.
0: Eso requiere una ayuda psicológica. Exactamente. En definitiva, o sea, usted tiene un estrés post-traumático, tiene que existir una ayuda psicológica que le permita manejar el evento para de forma
1: saludable. Correcto. Y siempre hay esperanza de restitución, pero tenemos que ser bien responsables. Otra, otra situación son los matrimonios que llevaban muchos años ¿verdad? De, eh, de casados y de momento muere uno de los dos. Posiblemente esta fecha significativas va a producir... Una, una nueva contemplación de lo que es el dolor. Así que vamos a tener paz y calma, pero no se me quede sin, sin actuar. No se me encierre sin comunicarse. Quizás si no quiere, por ejemplo, participar de las fiestas de la familia, mandeles una cartita y dígale, los amo, me gustaría este año permanecer tranquilito en mi hogar, pero aquí les mando esta, ¿verdad? esta bandejita para que este, se acuerden de mí. Estoy abierta a alguna visita. A veces la festividad navideña puede ser en oración, puede ser en ver un álbum de fotografía, se puede dar a nivel de ver una película, hermosa en la televisión no hay que tener bulla, ni, 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 ¿verdad? ni, ni ser ruidoso, ni poner la, 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 los famosos fuegos, este ¿verdad? la pirotecnia que es peligrosa, pero que es tan característica ¿verdad? De, de, de Puerto Rico. Vamos a reconsiderar nuestros estilos de celebrar en honor a aquel miembro de la familia que a lo mejor está afectado. Si deseamos seguir como siempre, eso ya es opción, ¿verdad? De cada cual, pero no por presión de grupo. Si nuestros centros religiosos y espirituales pueden hacer algo especial para estas personas dolientes en un día específico, eso sería precioso también. No tiene que ser nada extenso ni nada eh, largo, pero un ratito. Para dedicárselo a los dolientes, que ellos puedan quizás hacer alguna lectura especial, encender alguna vela en nombre del amor que se compartió con la, la persona o situación particular, es leer algo que hayan escrito cada uno de ellos. Hay muchos grupos verdad, de apoyo que, que se ocupan de conmemorar a los seres queridos en, en, una, en un día en particular del año. Pero esto que yo les estoy dando como idea es en las fechas significativas, que es diferente. Y volver a nuestra casa diciendo que en nombre del amor que compartimos con ese ser querido o con esa circunstancia que tuvimos la bendición de tener en nuestra vida, vamos a seguir adelante. En nombre de ese amor, yo como facilitador, agente de ayuda, yo voy a ser creativo para proponerle a mis dolientes una continuidad de una forma más optimista. En nombre del amor que le hemos tenido a los que configuraron parte de nuestra historia, mi agencia, mi organización, mi seno de, de la familia va a obrar para que la colectividad continúe sintiéndose cuidada, sintiéndose protegida, sintiéndose amada. Así que yo creo que podemos decir bendiciones en Navidad y siempre y que el nuevo año sea portador de ricas experiencias en torno a la pérdida el muer la muerte y el duelo porque un nuevo sentido y significado está produciéndose en nuestra existencia
0: ahí de camino un nuevo año en medio del duelo está la oportunidad de uno poder dar paso en medio de la encrucijada a un momento nuevo ¿Y a un momento de metamorfosis
1: metamorfosis y trascendencia. Que eso puede ser otro otro tema más <risa> adelante.
0: <risa> Excelente, doctora. Sé que tiene una lectura por ahí final. Vaya buscándola en lo que yo menciono lo siguiente. Es bien típico de las de las epístolas paulinas, el saludo. Que dice del griego, Haris, Eimin, Kai e Irene. Hay dos palabras ahí muy importantes. Haris Irene Jari es gracia que, se, que viene del Jara el Jara es un regalo que hemos recibido sin merecerlo así que la gracia nos llena, llena todo somos recipientes de la gracia de Dios y esa gracia puede llenarnos de tal manera que nos permita caminar hacia un mejor futuro hacia el bienestar ha un nuevo paradigma, ha un nuevo tiempo, consideremos que la gracia nos llena y nos capacita para caminar a un tiempo nuevo. Eirene se traduce como paz, pero no es simplemente paz, es la paz que se puede experimentar en medio de la guerra, en medio de las situaciones difíciles de la vida, en medio de las guerras internas que tenemos, porque todos y todas todos y todas tenemos algún momento de guerra con uno mismo, con una misma, con alguien alrededor, incluso con Dios. Tenemos que reconocer que en ocasiones nos encontramos en conflictos. Pero hay una gracia que nos llena y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite caminar junto con todas estas posibilidades, todas estas cosas que tenemos de frente como alternativas interdisciplinarias. Y yo creo que ahí al final de año podríamos hablar incluso de los ritos de pasaje, uh -huh. de cómo yo puedo encontrar una actividad, algo que me permita decir, este es un momento nuevo. Uh -huh. Que puede ser escribir algo, que puede ser compartir con alguien, que puede ser culminar el año de alguna otra forma distinta a lo que siempre lo hacemos y es encontrar mecanismos para trabajar esto. Un comentario final la doctora menciona el encierro de un lugar físico, pero con la era informática ha llegado el encierro informático y muchas personas en esta época se refugian en sus teléfonos, en sus sistemas de redes sociales, buscando alivio para esa molestia, pero lo que estoy notando es que aumenta porque lo que estamos encontrando en las redes en ocasiones no nos llena, no nos satisface, no nos lleva por el camino correcto. Así que, Quizás es tiempo de reflexión, de evitar el encierro físico y también de evitar el encierro electrónico, el encierro emocional. Encontrar esa persona con quien hablar, encontrar un consejero, una consejera espiritual y decirle aquello que nos ocupa. Y así permitir que la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos inunde, nos llene y nos lleve a seguir caminando en el nuevo camino que nos ha tocado llevar. Doctora.
1: Como no, pues este es un pequeño obsequio, ¿verdad? Que quisiera eh, leer para todos ustedes. Eh, no soy declamadora, pero me voy a atrever a traerles el regalo de Rubén Darío. Es un poema titulado La Rosa Niña. Y lo escogí porque habla de metamorfosis y transformación y ante el Creador, ante la Fuente, ante Dios, ante ese Ser Supremo en el que cada cual tenga su confianza y su amor, nosotros somos flores. A veces yo digo que somos flores del Jardín de Dios, verdad que nos tenemos que aprender a, a cultivar también para darle nuestra mayor ofrenda, ese aroma del alma que tanto Él disfruta cuando estamos abiertos verdad a comunicarnos con Él. Y entonces, en este poema, esta rosa niña tiene su razón de ser y es que contempló la gracia y se dejó transformar. Y dice así. Cristal, oro y rosa, alba en Palestina, salen los tres reyes de adorar al rey. Flor de infancia llena de una luz divina que humaniza y adora la mula y el buey. Baltasar medita... Mirando la estrella que guía en la altura, Gaspar sueña con la visión sagrada, Melchor ve en aquella visión la llegada de un mágico bien. Las cabalgaduras sacuden los cuellos cubiertos de sedas y metales, frío matinal refresca belfos de camellos húmedos de gracia de azur y rocío. Las meditaciones de la barba sabia van copasando los, los plumajes flavos, los ágiles trotes de potros de Arabia y las risas blancas de negros esclavos. ¿De dónde vinieron a la epifanía? ¿De Persia? ¿De Egipto? ¿De la India? Es en vano cavilar. Vinieron de la luz del día, del amor. Inútil pensar tertuliano. El fin anunciaba de un gran cautiverio y el advenimiento de un raro tesoro. Traían un símbolo de triple misterio portando el incienso, la mirra y el oro. En las cercanías de Belén se para el cortejo. A causa, a causa de que una dulce niña de belleza rara surge ante los magos todo ensueño y fe. Oh reyes, les dice... Yo soy una niña que oyó a los vecinos pastores cantar y desde la próxima florida campiña miró vuestro regio cortejo pasar. Yo sé que ha nacido Jesús Nazareno, que el mundo está lleno de gozo por él y que es tan rosado, tan lindo y tan bueno. que hace al sol más sol y a la miel más miel? Aún no llega el día. ¿Dónde está el establo? Prestadme la estrella para ir a Belén. No tengáis cuidado de que la pague el diablo. Con mis ojos puros la cuidaré bien. Los magos quedaron silenciosos. Bella de toda belleza, Abelén tornó la estrella y la niña llevada por ella al establo cuna de Jesús entró. Pero cuando estuvo junto a aquel infante, en cuyas pupilas miró a Dios arder, se quedó pasmada pálido el semblante, porque no tenía nada que ofrecer. La madre miraba a su niño lucero. Las dos bestias buenas daban su calor. Sonreía el santo viejo carpintero y la niña estaba temblando de amor. Allí había oro en cajas reales, perfumes en frascos de chura oriental, inciensos en copas de finos metales y quesos y flores y miel de panal se puso rosada, 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 ante la mirada del niño Jesús. Felizmente era su madrina un hada de Anatole Franz o el doctor Marduz. ¿Qué dar ese niño sino ella? ¿Qué dar ese tierno divino Señor? Le hubiera ofrecido la mágica estrella, la de Baltasar, Gaspar y Melchor. Mas a los influjos del hada amorosa, que supo el secreto de aquel corazón, se fue convirtiendo poco a poco en rosa, en rosa más bella que las de Sarón. La metamorfosis fue santa aquel día, la sombra lejana de Ovidio aplaudía, pues la dulce niña ofreció al Señor que le agradecí y le sonreía en la melodía de la epifanía, su cuerpo hecho pétalos y su alma hecho olor que seamos una ofrenda para nuestro Creador en esta Navidad como el mejor regalo que le podamos dar en nuestra existencia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, eh, doctora Shirley Silva Cabrera, por esta conversación extraordinaria. Espero que sea de mucha bendición para su vida, como la ha sido para la nuestra. Así que le invito a compartir este episodio, porque hay personas que usted sabe lo necesitan. Hágalo. Envíelo en fe sabiendo que el Señor se encarga del resto. Hicimos y hacemos todo lo que tenemos que hacer en su nombre. Él se encarga de lo demás. Como le dije anteriormente, gracias, doctora.
1: A ustedes. Es un privilegio. Sí,
0: ya sé que no es la última vez y ya vendremos con otros proyectos más adelante que, que informaremos aquí a través de Teobites. Así que, gracias. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, doctora.
1: Y gracias a Pacarina Wellness que nos ofrece este espacio lindo para poder compartir. Gracias.
0: Muy agradecidos. Hasta aquí esta edición de Teo Bytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.